0: In Matthäus 7 Vers 11 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Willkommen zu Bekenntnis heute. Wir nehmen uns Zeit, um die historischen Bekenntnisse der Kirche zu studieren und sehen, was sie uns heute zu sagen haben. Wir machen weiter mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. In der letzten Folge haben wir das erste Wort betrachtet. Im Lateinischen heißt es Credo, ich glaube. Und wenn du die Folge verpasst hast, findest du sie in der Podcast-App oder dem Link in den Shownotes. Wusstest du, dass das apostolische Bekenntnis in drei Teile aufgeteilt ist, wie die Person der Dreieinigkeit. Zuerst Gott der Vater, dann Gott der Sohn und als drittes Gott der Heilige Geist. Und wir werden in dieser Folge damit beginnen, Gott den Vater zu betrachten. Lasst uns also nicht viel Zeit verlieren, sondern lasst uns loslegen. Als erstes bekennen wir also Gott, den Vater, den Allmächtigen. Das sind im Prinzip zwei Dinge. Zum einen den Vater, zum anderen den Allmächtigen. Doch beides zusammen gibt uns große Zuversicht und Trost. Und das werden wir am Ende sehen. Als erstes wollen wir die Aussage betrachten, ich glaube an Gott, den Vater. Das bekennt jeder Christ. Gott ist mein Vater. Diese Wahrheit ist zum einen revolutionär, denn in keiner anderen Religion sagt Gott, dass er der Vater seiner Gläubigen ist. Zum anderen ist es keine neue Erkenntnis. Keine neue christliche Erkenntnis. Gott bezeichnet sich immer wieder als der Vater seines Volkes. Und 5. Mose 32 ermahnt Mose das Volk, Israel, und dann lesen wir in Vers 6, Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Im Malachi 1, Vers 6 gibt es eine ähnliche Ermahnung. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich her, wo ist die Furcht vor mir? Dann gibt es natürlich noch die bekannte Prophetie auf Christus aus Hosea 11. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Matthäus sagt uns in Kapitel 1, dass dieser Vers von Christus spricht. Aber wir sehen schon im Alten Testament, dass Gott, der Vater, seines Volkes ist. Und so bezeichnet er sich selbst. Doch im Neuen Testament erkennen wir mehr. In den ersten Versen des Johannesevangeliums lesen wir von dieser wunderbaren Wahrheit, dass Gott uns adoptiert. Er nimmt uns als seine Kinder an. Allen aber, die ihn annahmen, oder die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und das bringt uns zu der entscheidenden Wahrheit, die wir hier eigentlich bekennen. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir Christus annehmen und an seinen Namen glauben. Das Entscheidende ist der Glaube an Gottes Sohn, Jesus Christus. Der Heidelberger Katechismus formuliert es in der Antwort zu Frage 26. Ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um Seines Sohnes Willen mein Gott und mein Vater ist. Genau das ist der wichtige Punkt. Wir sind Kinder Gottes, weil wir in Christus angenommen sind. In Galater 4 Vers 4 bis 7 schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch. Christus Christus ist gekommen, um uns loszukaufen. Er hat uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung zu Kindern Gottes gemacht. Wir waren Sklaven der Sünde und sind durch Christi Werke Kinder Gottes geworden. Wir sind Kinder Gottes geworden, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Wir sind Kinder Gottes, weil der eingeborene Sohn Gottes kam um uns zu Kindern zu machen. Römer 8, Verse 15 und 16 geben uns ein ähnliches Bild. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In Christus haben wir den Geist Gottes, der uns zu Kindern Gottes macht und uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8 sagt sogar weiter, dass wir mit Erben Christus sind. Wir sind so sehr Kinder Gottes, dass wir erben. Was es im Detail bedeutet, wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber es macht deutlich, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Diese Wahrheit sollte uns trösten und große Zuversicht geben. Denn wenn Gott unser Vater ist, können wir ihn immer um alles bitten. Wir können ihm um alles bitten, was er verspricht. Jeder Vater gibt seinen Kindern, was sie brauchen. Wenn sie Hunger haben, gibt ihnen etwas zu essen. Wenn sie Durst haben, gibt ihnen etwas zu trinken. Wenn sie frieren, gibt ihnen eine Decke oder eine Jacke. Egal, was sie brauchen, ein Vater versucht ihnen genau das zu geben, so gut er kann. Und Jesus nutzt genau dieses Bild, um deutlich zu machen, wie sehr wir unserem Vater im Himmel vertrauen können. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Doch unser Vertrauen wird durch eine weitere Wahrheit gestärkt. Ich glaube an Gott, den Vater. Und dann bekennen wir an den Allmächtigen. Das apostolische Glaubensbekenntnis definiert Gott nicht nur als den Vater, sondern auch als den Allmächtigen. Das ist eine Eigenschaft Gottes und ein Titel zugleich. Gott ist allmächtig, er kann alles tun, deswegen ist er der Allmächtige. In Lukas 1, Vers 37, als Maria zweifelt, wie sie schwanger werden soll, sagt ihr der Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eine grundsätzliche Wahrheit. In Lukas 18, Vers 27 wird diese Wahrheit wiederholt. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott die Dinge tun kann, die für uns Menschen unmöglich sind? Sind wir davon überzeugt, dass Gott wirklich alles tun kann? Oder ist das unser Bekenntnis? Aber eigentlich zweifeln wir daran. Die Frage, die jetzt oft kommt, lautet ungefähr so. Wenn Gott alles kann, kann er einen Stein erschaffen, der ihm selbst zu schwer ist? An dieser Stelle möchte ich gern einen meiner Dozenten zitieren, der mal gesagt hat, das ist eine falsche Frage. Wir bringen unseren Kindern immer bei, es gibt keine falschen Fragen. Doch, die gibt es und das ist so eine. Denn das ist nicht der Punkt von Gottes Allmacht. In Epheser 1, Vers 11 erinnert uns Paulus, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Alles, was Gott tut, entspricht seinem ewigen Willen, dem Ratschluss seines Willens. Die Kinder in unserer Gemeinde lernen einen Kinderkatechismus. Und eine Frage lautet, kann Gott alles tun? Und die Antwort ist ja, Gott kann all seinen heiligen Willen tun. Gott kann alles tun, doch er tut nur das, was dem ewigen Ratschluss seines Willens entspricht. Deshalb müssen wir uns erst einmal nicht fragen, kann Gott das tun? Die Frage lautet, will Gott das tun? Denn wenn er das tun will und es seinem heiligen Willen entspricht, dann brauchen wir nicht zweifeln. Will Gott das tun ist zu einem gewissen Grad natürlich spekulativ. Sagt uns nicht Römer 11, O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wir können Gottes Willen nicht vollständig verstehen. Vieles, was er tut, ist uns nicht offenbart worden. Auf der anderen Seite können wir vieles wissen. Denn Gott offenbart sich in seinem Wort. Seine Wahrheit steht fest. Himmel und Erde werden vergehen, doch sein Wort wird bleiben. Wenn du wissen willst, was Gottes Wille ist, dann liest die Bibel. Das ist der Wille Gottes, den wir kennen. Doch was hat das mit Gottes Allmacht zu tun? Gott kann all seinen heiligen Willen tun. Wenn wir zu dem Vers aus Lukas 18 zurückkommen, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, sehen wir direkt eine Anwendung. Jesus spricht davon, wie schwer es für einen Reichen ist, in das Himmelreich zu kommen. Es ist nämlich einfacher für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen ins Himmelreich. Doch dann sagt er eben, für uns Menschen wirkt es unmöglich, doch für Gott ist es nicht unmöglich. Gott selbst ist der Herr über die Erlösung. Wenn er einen reichen Menschen retten will, dann wird er ihn retten. Wenn du also einen reichen Freund hast, der an seinem Geld hängt, oder der meint, er braucht Christus nicht, weil er ja alles hat, dann kannst du voller Vertrauen beten. Du weißt vielleicht nicht zu 100 Prozent, dass er errettet wird. Doch du weißt, dass es für Gott nicht unmöglich ist, ihn zu retten. Und wir sollten für die Rettung von Menschen beten, denn im ersten Timotheusbrief lesen wir, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Am Ende entscheidet Gott, wer gerettet ist. Doch wir sollten entsprechend beten. Lasst uns zum Schluss kurz praktisch werden. Ich habe gesagt, die beiden Wahrheiten geben uns Trost und Zuversicht. Wie genau tun sie das? Wir haben ja schon gesehen, dass wir Gott vertrauen können, weil er unser liebender Vater ist. Wenn wir unseren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird uns der Vater im Himmel gute Gaben geben. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn wir diese Wahrheit damit verbinden, dass Gott nichts unmöglich ist und er all seinen heiligen Willen tut, haben wir eine große Zuversicht fürs Gebet. Denn Gott will uns alles geben als unser liebender Vater und er kann uns alles geben als der Allmächtige Gott im Himmel. Deswegen beginnen wir doch das Gebet unseres Herrn mit den Worten »Unser Vater im Himmel«. Da wir wissen, was Gottes heiliger Will ist, wir kennen zumindest den Teil, der in seinem Wort offenbart ist, wenn wir entsprechend beten, dann wissen wir auch, dass Gott es uns geben wird. Er will und nichts wird ihn aufhalten. In 1. Johannes 5 sagt uns der Apostel, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir können also voller Zuversicht beten und wissen, dass Gott es uns gibt, wenn es seinem Willen entspricht. Doch wir finden noch mehr Trost in dieser Wahrheit. Wir können in Vertrauen auf Gottes Liebe und Macht unser Leben leben. Egal wie schwierig es ist, egal welche Hindernisse kommen. Und unabhängig von allem Leid können wir darauf vertrauen, dass Gott alle seine Versprechen hält, selbst wenn wir hier leiden. Die Herrlichkeit, die kommen wird, stellt alles in den Schatten. Wir brauchen uns nicht sorgen, denn Gott sorgt sich um uns. Und das war es auch schon wieder für dieses Mal. Mein Name ist Johannes Müller. Bis zum nächsten Mal bei Bekenntnis heute alte Wahrheiten neu entdeckt.